0: Você está ouvindo Jubileu Cast. Eu pensei que você ia contar aqui, gente. Oi, Neru. Diga oi, Neru. Oi,
1: Neru. <risos> Os mortos grudam no zuleiro. Tem um que ela começa a conversar com o povo, aí o povo é pra contar uma história pra ela. Você é burra, mulher. Ela, ela é grilada, mano. <risos>
2: Será que é daí que a minha colega tirou a referência? Porque ela virou pra um colega nosso uma vez e virou pra ele assim É burro? Pode ser, pode ser Eu acho que foi totalmente sem mais Pode ser do Caetano Veloso também É É burro, cara, que isso
1: Ela vai dar conselho pras pessoas, a pessoa liga na rádio, né?
3: Vai ser aquela mulher triste, chata e os impostos vêm Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter!
2: Para de ser doida! Essa <risos> mulher é muito doida, ah, Essa mulher é meme! Para de ser doida! <risos> essa mulher é meme! Eu vivo assistindo ela nos meus canal de maquiagem que eu fico acompanhando. Tem
1: um canal no Facebook aí que é só Sensei e que o cara só coloca as, as coisas que ela fala, só, só pega essas partes assim. É a Márcia Goldschmidt?
3: Márcia.
0: Oi, aqui é o Edson, e três horas da manhã, é a hora, não, era, é meia-noite, cara, é a hora do óleo de macaco lá, é, não é três horas não O quê? Desculpa. Que óleo
1: de macaco? tá você mesmo <risos> é <boão, hein?
0: risos> Você não conhece o óleo de macaco? Não Não vou ficar sabendo, <risos> Nós é pra mim. Não, isso é os membros dos jovens, tem a propaganda, tá aí a propaganda do óleo de macaco pra você
4: Meia-noite, horário oficial do óleo de macaco
0: falar nada. Que merda. Desculpa, gente. Desculpa. Que merda.
2: Oi, eu sou a Kami e nenhum dos membros do Jubileu
3: Cast se responsabilizam pelo uso indevido de sigilo. Com o próprio sangue. Nem com outro sangue. Nem com sangue de animais. Ô, sangue nenhum! Sem
0: sangue! E
2: sem sigilo também, né, caralho? desenhar
1: aí, umas
2: Meu nome é Clarice e a Kami ressuscitou as tarofas no meu coração. <risos>
1: Meu nome é Jaime e o lugar mais perigoso da casa é o banheiro porque o espírito gosta de frio e gruda no azulejo. <risos> A cozinha também, cara. Cozinha também. Quarto. A cozinha também. A maior parte das brigas na casa acontece ou na cozinha ou no banheiro. Pode pensar aí.
0: Mas será que veja, multiuso, tira, espírito? O tira limo tira. Então, tira tudo, né,
4: mano? E verde. Ah, eu não lembrei disso. Eu sei que sabão lavar e lava Porque sabão lavar te lava até uma sedosa
0: Carai, velho Então quer dizer que se você passar álcool em gel Você tira tanto o espírito quanto o coronavírus Tira manchas do penadinho
4: Oi, eu sou o Josias
0: E se você sentiu algo
4: Oi? Anormal Sobre alguma coisa. Pera aí que eu vou gravar mesmo. O
0: Josias começou a sentir algo normal. <risos> é. Se você não
4: está bêbado. <risos> <do inteiro>. <risos> <risos> Oi, eu sou o José. E se você sentir algo sobrenatural,
0: não ignore. Pode ser um aviso. Não olhe para trás agora.
1: Não pense no diabo que ele aparece.
0: E não leia Coca-Cola ao contrário. <risos> Alô, diabo. Nem coloque a fita da Xuxa ao contrário. A mais um episódio do JubileuCast o Jubilo dos Podcasts e hoje vamos falar sobre o sobrenatural. Não é a série Não é a série. Hoje vamos falar de nossas experiências sobrenaturais de contos causos e histórias que nós experienciamos ou conhecemos de pessoas próximas a nós. Hoje o episódio vai ser um pouquinho trevoso o nosso intuito nesse episódio não é criticar o passapão pra religião nenhuma falar se uma religião tá certa ou não a gente só vai relatar as nossas experiências e conversar sobre sim não falar mal eu vou
1: falar com respeito sobre todas as religiões
0: fique com a gente que hoje tem histórias muito legais bom quem sabe você não ouça algum espírito nesse episódio vamos lá é como é que é despele a sua galinha coloque farofa acenda as velas que o episódio de hoje eu tô... ah, <risos> a... <risos> faltou a cara <risos> faltou a cara faltou a cara a <risos> que o episódio de hoje vai dar um despacho em você. Vamos lá! E nada de corote. Quem que quer começar? Eu volto pela Cami. Eu também.
3: Cara, o ambiente sobrenatural é o meu lar, certo? Por quê? Porque eu sou uma pessoa espiritualizada. E eu já participei de religiões de matriz africana. Isso é muito comum. Ter vários relatos de coisas sobrenaturais que acontecem. Assim como eu sou bruxa, sou
1: feiticeira. Conta mais disso aí, ó. o pessoal não sabe. Que eu sei o Nero se interessa por
0: essa parte aí. A parte do oculto, né?
3: É isso. Então, nós somos ocultistas. Eu e o senhor meu esposo E nós já pegamos cada caso Nossas mãos
1: Que é o tipo casal Oran, tá ligado? O cultista do que? Assim, é Mika, é aquele... Como é que chama? Alistair Crowley O que, que é? Então, o Neru, ele é,
3: ele é pagão Ele faz parte de uma ordem drúdica Chamada Valonon e cultua os deuses celtas irlandeses E eu sou uma pessoa que estuda um pouquinho De cada coisa E no momento eu não tenho um deus específicos de devoção. Mas eu continuo com as minhas práticas mágicas. Na época que a gente foi da Umbanda, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu acho que foi o ápice do sobrenatural. Então, a gente estava lá participando da nossa gira, ajudando as pessoas, porque é isso que as pessoas que fazem parte de religião de matriz africana fazem. Elas ajudam pessoas com orientações espirituais e tudo mais. E apareceu um cara que ele estava cuspindo vidro. Fizeram um trabalho para ele tals, e tal. E e o bagulho tava muito pesado Ele tava envolvido até o pescoço Com vício em álcool, sabe Tipo, ele tava quase virando mendigo Ele tava super carregado De energias negativas Dentro da Umbanda a gente acredita em Eguns, que são espíritos Muitas vezes perdidos Na verdade egun se refere a qualquer espírito Mas existem as kiumbas que são espíritos Que são especializados em Travessuras, digamos assim Elas recebem uma energia através de uma entrega, não só para coisas ruins, mas para coisas boas também, no caso das quiumbas geralmente para coisas ruins, e aí as quiumbas atormentam a vida das pessoas, o que que acontece? Eu contabilizei esse senhor possuído por pelo menos umas seis quiumbas, então seriam seis espíritos traiçoeiros que estavam incorporados no corpo daquele cara, e eu vi ele voar na parede, velho, Cara, ele tava se contorcendo, tava gritando uhum. e aí a gente fazendo ao redor dele para dispersar aquelas energias e descarregar elas e combater elas para que o cara se sentisse melhor e o cara cada vez aparecia mais uma de repente o cara se contorcia e ele gritava e ele sumava ele tinha acabado de respirar entre uma incorporação e outra e aí a gente deu uma água para ele tal uma água fluidificada pelo Congá né que é o altar da umbanda o cara terminou de tomar ele estava sentado num banquinho no meio do trabalho de meio, em que os médiums ficam ao redor dele para proteger ele, para muitos deles incorporados para combater essas energias com outros espíritos que estão trabalhando em prol da comunidade, né? Das pessoas. Tem toda uma ritualística que protege os médiums desses espíritos negativos, então os médiums só trabalham com espíritos que têm o um intuito de ajudar. E aí o cara tava lá, de repente, Tadinho e tal, de repente o cara voa na parede, assim.
0: Carai. Ele voou na parede. Essa era a primeira vez que ele foi até vocês? Ou ele já tinha ido alguma outra vez?
3: Não, ele já tava num estágio avançado, assim, foi o dia da libertação dele, que foi o dia que manifestou tudo, entendeu? E
1: como é que vocês identificam os espíritos? Assim, vocês estavam lá e como é que vocês vão identificando? Ah, apareceu mais um.
3: Existem várias formas dentro das religiões de identificar influências espirituais, assim, os oráculos, existem a leitura de energia a partir de um sacerdote ou um médium incorporado que tem o poder, tem uma certa hierarquia para poder mencionar ó, oh, fulano está com influência de espírito. Só que quando a gente passou por esse, essa experiência, todos os médiums a maioria dos médiums estavam incorporados, fazendo o seu trabalho e o cara estava no trabalho de meio, que ele fica num banquinho sentadinho no meio e ele começou a Infestar essas possessões, sabe? O
1: que, que aconteceu com o cara Depois que ele foi na parede? Depois que ele voou, o que, que virou?
3: Eu também quero saber Então, aí aos poucos Foram descarregando aquelas energias negativas No final de tudo ele estava exausto Completamente exausto A gente teve que deixar ele deitado um tempo Não sei se ele chegou a se machucar Porque foi uma pancada muito forte E aos poucos ele foi se recuperando Só que é aquela história Existe a parcela que as pessoas conseguem ajudar. Em existe a parcela que o indivíduo tem no seu livre-arbítrio precisa tomar decisões também. E como o cara continuou dentro do alcoolismo, essas influências espirituais continuaram tomando conta da vida dele. Eu não sei se ele saiu dessa vida, eu não tenho mais notícias disso, porque a gente não acompanha a vida pessoal dos consulentes, né? A gente só acompanha aquele momento em que eles estão no terreiro. Ele
0: foi uma vez com vocês ou ele foi mais de uma?
3: Não, ele foi várias vezes até chegar nesse ponto.
0: Hum, ele foi se acostumando, aceitando vocês até que ele teve esse momento aí.
3: É, ele foi pedindo ajuda várias vezes, então ele aparecia lá, pedia ajuda, de repente o cara tava cuspindo vidro e daí depois ele aparecia de novo e aí ele pedia ajuda e aí ele sumia por um tempo, depois ele apareceu, daí ele deu os, os rolês do cara voando na parede aí ele sumiu por um tempo aí ele apareceu de novo, mas aí ele tava bêbado, aí ele sumiu de novo. Para
0: as pessoas que estão ouvindo, tem alguma forma da pessoa identificar que ela tem algum tipo de entidade dessa influenciando nela? Tem, como eu disse, ou através
3: de oráculos ou através de uma consultoria espiritual que pode ser feita através da Umbanda ou através das religiões que geralmente estudam esse tipo de influência. Tipo, assim, eu posso dizer que uma pessoa, se ela for evangélica e ela estiver sob influência de algum espírito trambiqueiro, ela vai chegar na igreja dela Ela vai receber uma bênção Ela vai ser, entre aspas, exorcizada E aí, dentro da igreja dela E ela vai sair de lá protegida Porque, assim, em toda religião, de certa forma Existe algum tipo de influência, sabe? E não tô falando de maniqueísmo Tô falando de bem e mal Estou falando de espíritos que têm suas motivações, entendeu? O
0: que é maniqueísmo?
3: Maniqueísmo é o conceito de bem e mal porque existem religiões que elas não trabalham com maniquismo, elas não trabalham com conceito de bom e mal, de bonzinho e de malvado.
4: Por exemplo o, as religiões cristãs costumam definir mal diabo e bom Deus. Exatamente Existem várias outras religiões como por exemplo a mitologia grega que tem vários deuses, tem um panteão de deuses, nem todos são de todo bom
3: nem todos são de todo mal. Exatamente e a maioria das demonizações nas outras religiões que não são cristianismo ou as abraâmicas, elas cristianizamento, cristianização das religiões, porque essas outras religiões não usavam o conceito de bom e mal.
0: A gente tá aproveitando o seu conhecimento também, tá fazendo algumas perguntas. Ah, fiquem à vontade. no que eu consegui responder? Você falou que o cara tinha seis entidades, né, que você conseguiu contar seis entidades. Como uma pessoa consegue ter seis entidades dentro do corpo e por que que os espíritos vão se amontoar assim, dessa forma, dentro de uma pessoa? Tem algum alguma forma de explicar? Então, não é
3: dentro de uma pessoa. Dentro é modo de dizer, mas são influências que às vezes tomam conta quando você está num momento propício. Nas religiões de matriz africana, a gente acredita nas trocas de energia, entendeu? Principalmente na Umbanda. Quando eu falo matriz africana, eu geralmente estou falando da Umbanda aqui, porque foi a religião que eu tive experiência. Então, assim, existe sempre uma energia de troca. Então, o que, que acontece? Eu vou lá e eu desejo um mal para alguém, só o desejo do mal. Esse desejo do mal, essa energia que eu liberei enquanto eu desejava mal para alguém, ela pode ser absorvida por algum espírito que tem interesse nessa energia em troca de concretizar aquilo. Então, existem também as pessoas que fazem alguma simpatia ou alguma magia, alguma oferenda, alguma coisa assim, em troca de um objetivo e esse objetivo não necessariamente é sempre bom para. Pessoa da outra ponta então esses espíritos, eles se alimentam dessa energia
1: tem um negócio, por exemplo, no espiritismo lá, do kardecista, que é diferente, um pouquinho ele, ele acredita que os espíritos ele, ah, um espírito que ele era viciado em bebida, aí ele vai ficar perto de uma pessoa que bebe muito, porque ele tem aquela experiência de beber enquanto a pessoa tá bebendo, enquanto ele tá ali junto com a pessoa. É, ele carrega o vício a alma, né? E aí ele fica em cima desse pessoa e às vezes ele influencia a beber mais até do que ela ia beber
2: e tal. ela falou seis, eu lembrei muito do exorcismo de Emily Rose. Eu acho que ele foi baseado em fatos reais também. Foi sim, foi sim. E tinha essa questão dos seis espíritos. Tanto é que quando o padre tenta fazer o exorcismo e pedir que o, o espírito lá que tava possuindo ela contasse o nome dele, ele fala um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três vezes, bem rápido. Eles entendem que são seis espíritos espíritos E aí ele pede os nomes.
3: No catolicismo, esse negócio do nome... É pra você saber o nome do demônio... Pra você poder subjugar ele em nome de Deus, entendeu? Isso faz parte do ritual do exorcismo.
0: Quando você tem o nome do demônio... Você meio que comanda ele, né? Você tem um poder de influência sobre ele. Você
1: tem que ter um nome... Pra você conseguir fazer o um exorcismo. Como né? diria
2: Dr. Who. Nomes tem poder.
3: Eu tô avisando. Eu já falei que azulejo... Então eu tô no outro plano, venho para esse, eu fico gelado igual um azulejo. Por isso que a gente diz que em banheiro tem muito. Banheiro? Aqueles azulejos mortos grudam. Os mortos grudam assim, ó. Pode reparar que a briga de domingo na casa é onde? Na cozinha. Copa e cozinha. É uma encrenca aquilo, porque os mortos estão tudo grudadinhos nos azulejos. Os azulejos gelados encosto, ele sente como se fosse a casa dele. Ele encosta naqueles azulejos. No azulejo é o mortinho base, tipo nós mesmos
2: não é tão espiritual assim, mas tipo, foi uma coincidência muito bizarra, falando em Exorcismo de Emily Rose, que me deixou perturbada alguns dias. Eu ia começar minhas histórias em ordem cronológica, né, quando eu era bem mais nova, mas essa foi no ano que saiu o Exorcismo de Emily Rose. Na época eu era mais forte emocionalmente, hoje em dia eu sou uma babona, que qualquer coisinha começa a chorar. O que que acontece? Foi bem no assim, bem na semana, saiu pra DVD, pra lugar, pra assistir em casa, têm assim, assim, nossa tecnologias, né, a gente tinha que sair de casa e no lugar pra alugar os filmes pra poder assistir eu, e não lembro mais quem assistiu e sempre acontecia de as situações com a Emily as coisas aconteciam 3 horas da manhã que é o horário contrário de Deus, porque o horário de Deus era as 3 horas da tarde, porque foi o horário que Jesus morreu na cruz.
1: Representa a trindade também, Pai, Filho e Espírito
2: Santo. E aí as 3 horas da manhã seria a hora do diabo, se as três horas da tarde é de Deus as 3 horas da manhã é do diabo. E eu não sei se foi aquilo que ficou na minha cabeça ou o que que foi, eu só lembro que Bem na virada da noite Tipo, foi uma semana depois Na virada de sábado pra domingo Do dia das mães Eu acordei de madrugada eu sei lá, tô aqui Gente, o que que tá acontecendo? Porque eu sempre fui uma pessoa de dormir a noite inteira Ainda mais quando eu era mais nova Morria pro mundo Eu acordei assim Tô lá deitada no meu quarto Por que que eu acordei? Aí de repente parece que o mundo veio Em cima de mim Eu só levantei Cobri minha cabeça, meu pescoço Meu rosto pra não machucar E comecei a gritar Socorro E minha mãe, mas o meu pai Vieram desesperados no meu quarto. Meu quarto era bem no lado do deles. dividia a parede. E minha mãe disse que foi um barulho tão grande que ela achou que o guarda-roupa tinha virado em cima de mim. A hora que ela abriu a porta e acendeu a luz, eu basicamente estava deitada na minha cama e boa parte do gesso do teto tinha caído em cima de mim do nada. E não tinha caído o guarda-roupa, mas o meu espelho que ficava do lado da cama, ele virou no chão. E só eu lá, a Clarice encolhidinha no meio da poeira. Caralho! Caralho. E foi três horas da manhã? Três horas da manhã. Depois que eu saí do quarto e a gente olhou as horas, porque aí, tipo, nossa, o que que tá acontecendo? Já vai ficar levantado? Não, tá? Era três horas da manhã. A hora que eu vi aquela hora, eu fiquei pensando no filme. Eu falei, caralho, vou morrer. Eu falei que o meu espelho caiu no chão. Era um espelho grande, de corpo inteiro. Ele ficava em cima de uma mesinha, aquelas mesinhas de antigamente de telefone, que ficava o telefone em cima. Tinha uma no meu quarto, que servia, tipo, de penteadeira pra mim. Ficava o meu espelho e ficava uma caixinha. Uma vasilinha de plástico com as minhas bijuterias. O meu pó. De bijuterias Ele rachou em três O meu espelho ficou inteiro Ele virou de cara pra frente Assim ah, e ele ficou inteiro, ele não quebrou mas o teu espelho é pesado, né? É, um espelho grande, de corpo inteiro, ele era tipo do meu tamanho, e eu sou alta, eu já tinha mais ou menos uns 1,70 de altura na época, e ele caiu de uma altura considerável como se fosse uma mesa de jantar e ele caiu com o espelho virado pra baixo então era pra ele ter espatifado todinho só no seu
1: quarto não aconteceu nada no resto da casa
2: não, e assim, ficou aquele buraco de gesto, aí minha mãe me pôs no quarto do meu irmão aquela noite pra limpar, né? porque a gente não ia mexer com, com limpar a bagunça só que virou 6 horas da manhã Nem mexeu com o espelho Eu achava que meu espelho tinha espatifado Eu fiquei com medo de descer da cama Com medo do espelho ter espatifado todinho Porque fez muito barulho Minha mãe achou que o guarda-roupa tinha virado em cima de mim Do tanto barulho que fez e eu gritando E foi 3 horas
4: da manhã Aconteceu algo muito parecido comigo Porém não foi de 3 horas da manhã Faz uns 6 anos, 6 para 7 anos Que num dia, eu não lembro qual era o dia da semana Eu sei que era um final de semana Porque eu não tava trabalhando Um dia eu fui dormir Normalmente de 8, 9 da noite E quatro e meia Eu senti um puta tremor Como se fosse um terremoto mesmo Aqui no meu quarto Aí eu acordei assustado As coisas balançando e tal Aí eu sentei na cama Aí eu esperei Aí as coisas pararam A balançar Aí eu fui abrir a janela Achando que tinha acontecido Alguma batida Porque junto com esse tremor Eu escutei um barulho Sabe aquela sirene De filme, por exemplo Do Michael Bay Sei, sei. Pronto. Eu escutei isso daí, mas sendo que, tipo, foi muito longe o som. Aí eu achava que, tipo, poxa, passou uma carreta aqui, porque eu moro perto da rua principal daqui do bairro. Passou uma carreta, bateu no muro daqui de casa. Eu saí de casa, fui pra cobertura daqui de casa pra olhar melhor a rua. Nada. Desci, acordei com a minha mãe. Ela disse que não tinha sentido nada. E eu olhei no meu quarto e, tipo, as coisas... Algumas caídas, a porta do guarda-roupa tinha aberto sozinha. Aí eu olhei assim, tava o que diabo aconteceu aqui? Fui até pesquisar sobre... A sísmicos aqui. E não teve nada, nenhum relato. Você acordou antes? Eu acordei antes. Acordei perdi o som de quatro e meia, E assim que eu acordei, as coisas balançando e tal. E depois parou. Simplesmente parou. Mas aí que estragou a sua casa? A casa não chegou não. Mas meu quarto, meu quarto parecia que eu tinha balançado ele completamente. Agora só o meu quarto. Eu saí da porta do meu quarto para fora, para casa, que tem
0: uma prateleira e tal. Estava tudo inteiro. Só o meu quarto. Como se algo tivesse vindo te avisar. Para se acontecesse alguma coisa, você tava valendo.
4: Exatamente, como se eu tivesse tipo, sido acordado para poder presenciar aquilo, porque ia acontecer no meu quarto e eu podia me machucar, sabe? Outro caso que aconteceu também foi com meu primo, quando minha própria parte de pai faleceu. Ela era muito apegada no primo, porque a mãe dele morava ainda na casa dela, e ela praticamente criou ele junto como se fosse um filho dela. Aí, no dia que ela faleceu, acho que meu primo tinha por volta dos 6, sete anos, a gente tava no, no velório, aí como era mais velho que ele, eu ficava perto dele, porque porque só tinha ido nós dois, de próximo realmente, assim, de netos próximos a ela, porque os outros eram tudo distantes. Aí eu ficava mais próximo de, com ele, por ter mais de proximidade e tal. Aí, do nada, seguindo o funeral, ele disse que viu alguma coisa num dos corredores. Aí eu, com 10, 12 anos, deu aquela cagacinha, né? Ela disse, não, você não viu
0: nada, não. Deixa-se falar, deixa falar. Deixa-se falar, deixa-se
4: falar. Essa coisa da tua cabeça. mas não, eu vi. Parecia com o vestido de vovó. Aí eu, o que que é? Eu só sei que a gente foi, fez o o funeral dela, tudo certinho. O cara voltou pra sua casa. No final, eu fiquei sabendo que a minha mãe conversou com a minha tia que ele escutou lá dentro da casa da minha avó a voz dela. E ele disse que quando ele tava passando pra ir da sala de estar a cozinha. Tem como se fosse a sala de jantar ali. Ele viu ela sentada na cadeira de balanço, balançando, como ela costumava fazer, chamando ele. Caralho, velho. E ele descreveu que ela tava com uma aura meio branca, sabe, espectro, aqueles que a gente fez filme? Ele chegou a descrever isso daí pra mãe dele. Quando minha mãe me contou, eu disse assim, cacete, será que ela voltou mesmo no, no cemitério?
0: Cara, eu e a Clarice temos uma história. Nossa, eu nem tava pretendendo contar essa história aqui, mas você, você tava contando essa aí, Josias? Eu falei, vai, vamos lá. Recentemente não, já tem um tempo avô da Clarice faleceu. Você deixa eu contar essa história, amor? Pode contar? Eu acho
2: que eu sei qual que é. Pode
0: contar. Então, Porque você tava lá? Tava, eu tava lá. Foi meio assim, eu não morava aqui ainda, né? Então, já, é, já, tem, já tem quase quatro ou cinco anos já, por aí.
2: Não, meu avô morreu tem dois anos. Tem dois anos? Nossa. Eu morava aqui em Uberaba, quando meu avô
0: meu morreu. Então foi próximo antes de eu mudar pra cá. Foi, foi. Faltando um mês. Então, eu tive a notícia aí os parentes da Clarice organizaram pra ir e eles falaram que iriam passar pela minha cidade, que era caminho. Perguntou se eu queria ir Eu falei, quero, vou lá Prestar respeito dar força pra, pra Clarice dar força pra mãe dela Chegamos lá, era mais à noite Era cerca de 9 horas da noite 10 horas da noite Não, amor, bem mais tarde Era quase meia-noite Era mais? Era quase meia-noite E aí a gente chegou lá à noite, né Aquele cagaço de viajar à noite Eu odeio viajar à noite Mas nesse dia eu falei Não, a gente vai e a gente vai chegar lá Chegamos bem Deixamos as malas, né, a mochila lá E fomos até onde estava tendo o velório A gente chegou lá Deu uma hora da manhã Duas horas da manhã Os familiares começaram a chegar A gente tava lá se Conversando Sentado lá em volta A sala Era uma sala É, uma sala normal né, De velório O caixão ficava no centro da sala À noite tava bem frio E a gente lá conversando assim Eu acho que eu estava De frente pro caixão E deu três horas da. Nossa Mais ou menos três horas da manhã mesmo Cara, velho Agora me deu até um comichão aqui Aí As luzes todas se apagaram Era um ambiente mais arejado Essa funerária É porque era a biblioteca da cidade Nessa sala, tem um gerador lá E aí quando as luzes acabam As luzes que são ligadas ao gerador Continuam acesas Só que as luzes que continuaram acesas Era especificamente em cima do caixão Do avô da Clarice Eita que lacrou que não passou nem Wi-Fi na manteiga E aí tava todo mundo assim Super penso. Assim, todo mundo hum, trancou, né? Trancou forte. Cagaço, bateu. Eu fiquei lá uns 30, 40 segundos e eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu saí, né? Já bateu aquele vento frio lá fora, tem uma praça na frente desse lugar aí, dessa funerária. E passou um pouquinho, a luz voltou. E no que a luz voltou, uma das primas da Clarice, que inclusive ela levou a gente em um centro de Umbanda, né? Pra gente ter uma experiência lá. Ela virou pras primas dela, eu tava perto, eu escutei ela falando. A vovó veio buscar o vovô. Ela relatou que ela tinha visto a avó dela, que já havia falecido também há um tempo atrás, do lado do caixão quando as luzes apagaram. Eu confesso que eu tive uma sensação também muito esquisita quando as luzes apagaram. O que mais que ela falou, Clarice? Eu não lembro muito bem.
2: Dessa hora eu não lembro. Eu lembro de mais tarde, a hora que eu tava rezando já pra fechar o caixão né e levar pro cemitério. Já era três horas da tarde. <risos> ou três. E aí eu tava sentada numa cadeira. Minha prima tava perto de mim. Tinha um espaço atrás de mim, entre eu e a parede como se fosse pra caber uma pessoa lá só que não tinha ninguém, minha prima tava do meu lado, a hora que começou a rezar eu senti que ia muito ruim na minha coluna como se fosse uma pressão na minha coluna e eu falei, eu tenho que sair daqui, eu vou desmaiar e aí a hora que eu saí, minha prima foi comigo, e aí ela pegou e falou você se sentiu? eu falei, eu senti um trem muito esquisito na minha coluna, eu falei, é porque a vovó tava atrás de você, ela tava esperando pra levar o vovô provavelmente ela chegou nessa hora de madrugada e tava esperando pra hora que todo mundo despedisse e ela levasse o vovô pra descansar, porque... Parece que ele tava tendo problema pra aceitar Pra partir, uma coisa assim Que ela tinha dito
0: Cara, foi tenso, mesmo depois disso Eu não consegui dormir, todo mundo foi dormir Eu tentei ir pra casa da madrinha Da Clarice, não rolou de dormir Eu não consegui dormir É
2: porque era a casa do meu avô também é... Da minha avó <risos> Tomei altas broncas aqui, gente. O Edson me bateu, eu tô com que roxo mentira, aqui na... Que mentira, que
0: mentira! Que é, é, mentira, Edson,
3: você não ousaria. Você sabe que eu sou macumbeira, cara.
0: Cami, se alguém tiver que se machucar aqui, as chances é que eu saia machucado. Tipo, o tamanho da Clarice.
2: <risos> Tomaram o um cu, <cunho, risos> <cama. risos>
0: Não, não falei que você é gordo, não, amor. Eu falei que você é grande. Tomar no cu, desgrama. Iiii.
4: Calçadinho, a gente <risos> vai comer no assim, centro.
2: Continua aí. Você vai dormir no sofá <risos> pra morrer de alergia de noite. Iiii.
0: Continua a história aí. Clarice, conta aí sua experiência de criança aí. Essas
2: experiências assim, foram Mais adultas, né Mais velha, por assim dizer Mas eu tenho uma experiência bem, assim, de jovem Uma criança inocente Mas eu acho que o motivo de eu não ter visto A minha avó indo buscar o vovô Eu só senti, é até relacionado A essa experiência que eu tive Quando criança, eu não lembro Eu, Clarice, não me lembro dessa situação De quando eu era criança Porque a situação aconteceu de uma forma Que é como se eu não tivesse vivido eu sei coisas que minha mãe me conta, a minha madrinha me conta, porque elas lembram. Eu tinha uns quatro anos, mais ou menos, a gente foi morar na fazenda do meu avô. Meu pai tinha perdido emprego e tava difícil de arrumar emprego na cidade. Ele foi trabalhar na fazenda do meu avô.
0: Não é do mesmo avô que a gente falou, né?
2: Não, é outro. É o avô por parte de pai. Esse que faleceu foi da minha parte de mãe. E a gente morando na fazenda, o que me conta é que eu tinha uma amizade com uma criança invisível várias crianças invisíveis, Cena principal delas a Lumita e mais uns outros meninos lá que agora eu não lembro o nome, eu não lembro o nome ninguém lembra mais o nome, era a Lumita e o Dieguinho e tinha mais, eu acho, uns outros três crianças, teoricamente a Amiga Invisível Amiga Imaginário, né? É, a Amiga Imaginário. Tanto a minha mãe quanto uma madrinha minha contam que era muito esquisito porque eu agia como se realmente houvesse uma pessoa ali comigo, e eu ficava brava quando eu queria interagir meus amigos com alguma pessoa e essa pessoa não via ou fingia que não tava entendendo. Eu ficava brava mesmo. E era muito. E eu ria e eu conversava e eu fazia as coisas. Era como se realmente tivesse uma pessoa lá que ninguém conseguia ver. E de primeiro, minha mãe achou que era uma fase, vai passar. Só que não passava. E foi indo, foi indo e minha mãe ficando com medo, né? Porque realmente era uma situação muito desconfortável porque era muito como se realmente tivesse uma coisa ali que ela não conseguia ver. E minha mãe ficou com medo. E ela buscou alguns parentes pra pedir conselho e uma prima nossa pôs ela em contato com o pai de santo e perguntou, não, o que que eu faço? Porque eu não sei o que que tá acontecendo. Outra coisa que eu ainda assustava ainda mais é porque eu falava que a Lumita e os amigos dela tinham morrido no acidente de ônibus. E tu falava na natureza. Eu tô falando pra minha mãe que eu tô conversando com umas crianças que morreram no acidente de ônibus quando eu tinha 4 anos. E mãe que não fica apavorada, né? Eu falava assim, não, eles morreram no acidente de ônibus lá em Caiapônia. E Caiapônia é uma cidade real. Então, você morava próxima, a fazenda era próxima, né? A fazenda é dentro do município de Caiapônia, só que eu nunca fui lá, porque a gente entrava, a estrada de terra que a gente pegava pra ir pra essa fazenda, ela passava por uma outra cidade. Então, basicamente, o que eu conhecia era Rio Verde e Montevidio, que eram as cidades que eram caminho. Eu não conhecia Caiapônia, eu não sabia que era Caiapônia, eu fui descobrir muitos anos depois que existia Caiapônia. Então, contando a história, e aí eu perguntei, mas existe Caiapônia? E minha mãe pegou e falou, existe, a fazenda fica em Caiapônia, dentro do território de Caiapônia, e aí minha mãe pegou e perguntou pra esse pai de santo não sei quem que é, não sei se era pai de santo, esse era outro nome que minha mãe deu pra explicar a história pra mim ele perguntou as informações do que que eu falava dessas crianças, e aí minha mãe contou isso né, que eu falava, que eram crianças mortas e tal, e aí ele pegou e falou assim, essas crianças não morreram num acidente de ônibus, essas crianças foram mortas numa chacina, Opa! Caralho! aí minha mãe descabelou de vez não sei se ele fez uma pesquisa espiritual ou alguma coisa, conversou com quem quer que seja que ele conversasse não era acidente de ônibus, que era chacina falou pra minha mãe, me deram um banho com um, um determinado chá lá chá de levante, elefante sei lá o que que era o nome do chá direitinho pra eu parar de ver a levante o que que é isso, Cami, já que você sabe o que que é Por
4: <risos> favor, vou salvar o da espiritualidade
2: é uma planta,
3: ela tem um cheiro muito parecido com hortelã
2: e minha mãe conta que ela me deu esse banho, fui do dormi, no outro dia, era como se nunca tivesse acontecido, eu não lembrava de nada, não falei nunca mais dessa menina e agi como se nunca tivesse acontecido eu não lembro, até hoje, eu não lembro o que que passava pela minha cabeça se eu realmente vi uma eu não lembro absolutamente de nada, eu nem lembrava desse nome, minha mãe sempre volta minha conversa, um dia minha madrinha tava junto e ela mencionou que realmente era muito esquisito, porque eu realmente agia como se tivesse alguém lá, dessas conversas e de eu perguntar depois, é que eu juntei esses pedaços, das história que eu tô contando, porque eu não lembro, minha mãe disse, ela me deu esse banho, foi como se tivesse tirado com a mão, da minha cabeça nunca mais eu falei nunca mais eu mencionei perguntei, nada, eu não lembrava que existia essa menina Lumita
0: E você sabe se essa chacina ou se esse acidente de ônibus realmente aconteceu?
2: Como tem pouco tempo que eu me interessei a pesquisar por isso, eu não cheguei a procurar se realmente aconteceu ou não, mas eu sempre procurava Lumita, né, na internet pra ver se aparecia alguma coisa, mas Nunca aparecia Então eu pensei Agora Que a gente conversando aqui Que me atinou Fui procurar o nome Luma Porque o Ita Poderia ser um diminutivo, né E aí Antes de eu começar A minha história aqui Apareceu Eu não sei Que ano que foi ainda Porque eu não abri Pra olhar Porque eu não sei Se eu tenho coragem Deixa isso falar Deixa isso falar Deixa
0: isso lá. Deixa
2: isso falar Deus do céu, cara. Sempre tive essa sensibilidade, mas para algumas coisas que aconteceram, tanto de ir em centro espíritas, quanto no dia que eu fui mais o Edson, no centro lá de Umbanda, pra, pra, pra receber o passe, a benção. me falaram que eu tenho a mediunidade muito forte e que eu deveria me cuidar, porque pode ser, inclusive, por isso que eu tenho desenvolvido problemas de depressão, de ansiedade, porque à medida que eu vou ficando mais velha, é essas coisas vão ficando mais fortes e eu não estou Tratando de forma
0: espiritual Para você que tá ouvindo Quero deixar claro aqui que O consenso que entre nós É que se você precisa de ajuda Você deve buscar essa ajuda Seja ela espiritual, seja ela Psiquiátrica, se você se sente Bem, não importa o tipo De ajuda, procure Se está te ajudando, é uma coisa boa para você
3: Acho que foi uma das experiências mais Traumatizantes da minha vida de criança O que que
2: aconteceu? Eu assisti o filme O Exorcista. Eu tinha 10 anos Ixi, Pra quê? Pra quê que eu fui fazer isso com a minha cabeça? Caralho Eu já tava mais velha quando assisti Emily Rose E eu quase caguei na roupa, minha filha <risos> Eu assisti o Exorcista E naquela
3: época ainda os efeitos Pareciam patéticos pra algumas pessoas Mas pra uma criança
1: Era absurdo, né? Não, os efeitos são muito bons até hoje
3: Cara, você não tem noção Quando você fecha os olhos É onde você busca proteção, né? Você como criança Se cobre, coloca a coberta em cima da cabeça Quando você tá com medo e etc. Acontece que naquele filme ela vê o diabo a todo e qualquer momento, mesmo quando ela olha pro canto do quarto mesmo quando ela fecha os olhos ela vê o diabo o tempo todo, e aí, o que que acontece? eu assisti aquele filme e eu comecei a ficar muito perturbada depois que passou uns dias que eu já tinha me esquecido da impressão do filme, eu fui dormir e eu comecei a sonhar que tinha uma cabeça do diabo embaixo da mesa ai meu Deus, que eu estava sentada conversando com as pessoas, e aí Aí eu confrontava esse diabo E eu morria, e aí eu acordei Desse pesadelo, eu não sei até que ponto Eu acordei também, mas enfim Eu comecei a sentir dedos me cutucando Na cama, por todo o meu corpo aí eu tô sentindo Desesperada eu gritei, chamei minha mãe E falei, tô indo aí dormir com você Desci correndo as escadas de casa Desesperada e fui dormir com a minha mãe Deitei, eu era muito perturbada Eu vivia indo dormir Com a minha mãe, porque eu tinha muito pesadelo Tenho muito pesadelo até hoje, eu olhei pro rosto da minha mãe, o rosto da minha mãe se deformou e começou a gritar na minha cara Caralho, <risos> eu tô sentindo cara, eu tô sentindo e eu meti um papão, tá ligado? na minha mãe não! ai minha mãe, o que foi Camila? acordou assim, tinha sumido o rosto só que assim, é óbvio que eu passei a noite toda perturbada
1: Essas histórias com o Edson colocando os efeitos sonoros vai ficar bruto. Nossa, já,
0: Sem spoiler. Eu tenho uma história dessa aí, de sonho. Eu, eu não sei se isso pode ser considerado evidência física, mas vamos lá. Na época, eu deveria ter uns oito, nove anos, dez, mais ou menos a idade que a cantinha tinha também, né? Nessa experiência que ela contou. E nessa época, minha avó, ela tava muito envolvida com o espiritismo. Tinha um centro espírita, três quadras, três quadras e meia da minha casa, onde eu morava. E minha avó gostava de ir muito lá, porque ela achava forças lá. E eu gostava de ir nesse centro espírita? Por que, que eu gostava de ir? Porque tinha sopa. Uma sopa muito gostosa. Cara, e eu gostava dessa sopa. E eu falava assim, nossa, se, se a vai no centro espírita? Ela fala, vou. Eu falei, vai ter sopa? Ela, vai. Então eu vou. Bom, nessa época eu não entrei. Eu só ficava no refeitório, comendo, sentado lá. Às vezes eu levava dever de casa pra fazer, fazia lá. não ficava deserto. Pelo contrário, tinha bastante gente lá. Era uma escola, tá? Eles usavam uma escola pra fazer esses, esses encontros. E e nessa época, eles deram um livro pra minha avó, que tinha ensinamentos da religião e tal e pra uma criança, né é um material muito misterioso, pra mim era quase um negócio místico, e eu peguei esse livro pra ler, e tinha uma determinada página, que tinha uma figura bem grande, e era uma imagem meio como se tivesse tirado uma foto em uma qualidade muito ruim, né, tava bem esfumaçada assim, em preto e branco, e embaixo tinha a legenda assim o rosto do diabo e eu ficava assim, é, tentando identificar um rosto naquilo né? e certas horas eu vi um bicho com chifre certas horas eu vi uma cara de sofrimento e eu nunca consegui entender muito bem o que que era, o que que era aquele rosto, se havia um rosto ali. Eu tinha me mudado com a minha família pra essa casa que era próxima ao centro espírita. E eu comecei a ter sonhos sonhos que meio que me perseguiam até quando eu tava acordado. Como assim? Eu comecei a ter sonhos de que eu tava em casa, nessa casa nova e tinha alguém que ficava me perseguindo por essa casa. Eu lembro que esse ser era uma pessoa de preto, muito alta, e eu não conseguia ver o rosto da pessoa. Eu lembro que eu ficava me perguntando se o rosto era o mesmo rosto que eu tinha visto no livro. E eu nunca tive certeza se era o mesmo rosto que tinha no livro. Eu fiquei sonhando com isso durante umas duas ou três semanas. Não era todos os dias. Era um dia sim, um dia não. Uma vez passava três dias, sonhava de novo. E sempre era o mesmo sonho. Alguém que ficava me perseguindo pela casa, andando atrás de mim. E uma presença muito agressiva Muito aterradora, assim sabe? Como se estivesse me vigiando Como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado E eu não entendia muito bem Até meses, semanas atrás Eu não sabia do que eu vou contar aqui pra vocês hoje Nessa casa morava uma senhora É uma senhora que gostava muito da casa Muito dessa casa Quem contou isso foi minha avó A vizinha da frente contou pra ela Quando ela passou por lá e ela foi visitar essa antiga vizinha Ela não mora mais lá nessa mesma casa casa, a gente se mudou, a vizinha ela falou, tinha uma mulher que morava nessa casa, e ela gostava muito dessa casa, essa vizinha nossa, ela tinha certa ligação com espíritos ela tinha, digamos, mediunidade voltando aí a época que eu tava tendo esses pesadelos, teve uma coisa que fez eu parar de ter esses pesadelos, e eu não sei se tá correlacionado tá gente, vou deixar claro aqui que não tenho certeza de nada, é só o que eu lembro de ter vivido, no fundo dessa casa tinha um quintal muito grande, era quase do tamanho de outra casa, essa casa casa que eu morava, pra vocês terem ideia do tamanho deveria ter uns quatro quartos, uns dois banheiros, umas duas salas é uma sala de jantar e uma sala de estar mesmo, e na parte de trás da casa tinha esse terreno era um terreno que quando a gente foi morar lá ele tava meio abandonado, tinha um monte de coisa de entulho e mato e aos poucos o meu avô e minha avó foram limpando lá, até que quando eles chegaram bem no final, eu sempre me perguntei porque lá no final, no muro que faz divisão com o vizinho do outro lado ele sempre foi muito molhado, como se fosse um pântano uma coisa assim. E lá não crescia mato. Chegava a crescer uns matinhos, mas eram uns matinhos bem pequenos. E aí meu avô foi limpar lá, tava caminando com enxada, tirando a, a, a sujeira e tal. E aí ele passou a enxada ali perto da, próximo do muro, ele sentiu uma coisa metálica. E aí ele foi ver o que que era e tinha uma caixa preta. Você sabe essas caixas de biscoito que compra e a gente realmente guarda porque a caixa é muito bonita? Sim, eu tenho uma Dessas lá no
2: meu serviço sim. Dessas
0: caixas, toda preta Eu não sei se era porque tava velha Porque ela é uma caixa preta mesmo E aí ele abriu essa caixa E dentro dessa caixa tinha um cheiro horrível Um monte de osso seco Caralho Na época ninguém pensou em falar assim Será que isso aqui é de humano? Será que não é? Mas eram ossinhos pequenos, tá? Eram ossinhos... Uma criança Não sei Até sei lá Ou a mulher, a
2: senhorinha que morava lá na casa Abortou enterrou o menino no quintal
0: Justo, pode ter acontecido sim meu avô pegou essa caixinha, jogou fora. Bom, os sonhos pararam. Eu nunca mais sonhei com nada disso. Que Eu tava sendo perseguido, sonhava com um monte de coisa, mas eu nunca mais tive o mesmo sonho.
2: Era o filho da mulher, ele sentia dono da casa e ele não tava gostando que tinha outro menino
0: dentro da casa. Oh, yeah. Não sei, cara. Assim, me parece, não tô dizendo que é o que não é, algo tinha uma ligação com aquela casa e a caixa, ou o conteúdo dela tava mantendo essa, esse ser lá. Um tempo depois, ainda estava morando nessa mesma casa, eu acordei com... Eu não lembro se foi um sonho. Eu não lembro se eu pensei em alguma coisa. Mas eu lembro que eu acordei muito mal. E eu não sei por que diabos eu acordei. Minha avó já ia limpar o quarto. Eu olhei pra ela assim. Ela tava com um balde assim do meu lado, com o rodo nas mãos. Preparando pra limpar o quarto. Eu olhei pra ela assim. Olha, eu tô com um pressentimento muito ruim. Hoje o dia não vai ser bom. E foi nesse mesmo dia. Ligaram pra minha avó falando que a irmã dela tinha falecido.
2: Caralho.
0: Porra. E eu até hoje eu não sei explicar.
2: Cara, eu tenho tanta história. Eu tenho história de sonho. Eu previ meu próprio futuro e eu quase morri, porque eu não me escutei. Como assim, velho? twist. Lá... <risos> morava lá em Uberlândia, no prédio que eu morava quando a gente se conheceu, eu e o Edson. Lá em Uberlândia, eu fazia aula de italiano e a gente foi mais ou menos pro final do ano, resolveu marcar uma reunião, um jantar de encerramento, né, do semestre, e também porque a nossa professora ia mudar. Eu não lembro exatamente o motivo, se ela ia mudar, se ela ia mudar de escola, se ela ia mudar de cidade. Ela não ia ser mais a nossa professora. E a a gente era uma turma bem unida. Todo mundo se gostava muito. Já tinha uns dois, três anos que a gente fazia aula junto. A gente falou, ah, vamos jantar. Tem uma pizzaria de rodízio numa das avenidas principais ali. E era perto do meu apartamento, onde eu morava. E a gente marcou num sábado à noite, né? E aí, de sexta pra sábado, eu sonhei que eu sabia que eu estava a exatamente dois quarteirões do meu apartamento. No sonho, eu estava indo pra essa reunião no, no restaurante. De repente, um vulto, enrolado no lençol branco, uma coisa num lençol branco, começava a me perseguir e eu não conseguia escapulir. Eu tentava voltar pra casa, eu não conseguia. Eu tentava chegar na avenida pra pedir socorro, eu também não conseguia. E eu ligava pra polícia pra falar onde que eu tava. Eu não conseguia ler o nome das ruas nas placas pra falar pra polícia. Eu só sabia que eu estava a dois quarteirões de casa. E aquilo, dois quarteirões de casa, dois quarteirões de casa, eu não conseguia. Corria, corria, corria e tava sempre a dois quarteirões de casa. E eu acordei muito assustada. Que nem a câmera na situação muito terrorizada E aí eu acordei, levantei, acendi a luz Tentei respirar, falei, não, foi só um sonho tá? Tentei falar pra mim mesma, né Só que a hora que eu apagava a luz E deitava de novo na cama, toda vez que eu olhava Pra janela do meu quarto Pro rumo da janela do meu quarto Parece que eu via o vulto branco lá pendurado Que nem um macaco na minha janela Isso, eu estava no oitavo andar Aí eu acendi a luz e ele sumiu, aí eu apagava a luz de novo Eu via ele lá, eu demorei muito Pra conseguir voltar a dormir Porque eu fiquei com muito medo, muito medo porque toda hora que eu apagava a luz, parecia que eu tava vendo ele lá, espreitando. Aí foi até que chegou de manhã, contei pra minha prima e pro meu irmão que moravam comigo que eu tinha sonhado. E contei, né? Mas achando graça, né? Nossa, tô na faculdade, eu já sou adulta, eu estou tendo um sonho desses quase que eu fui pedir colo pra minha prima no meio da noite. Respirei, passei o meu dia tranquilo, foi dando a hora de descer pro restaurante. Virei pro meu irmão, falei: você me leva até na avenida? Aí minha prima riu. Ela falou: ah, não, Clarice, você tá com medo? Era umas seis horas. Seis e meia da tarde. Então ainda estava relativamente dia. No meu horário de verão. Então, assim, teoricamente não havia motivo pra ter medo. Mas eu falei: ah, três quarteirão até a avenida tá tranquilo. Pra quê? Fiz a roupa, arrumei, fiz um saltinho. eu falei: vou andar só três quarteirões. Não preciso ficar, tipo, sofrendo. A hora que eu cheguei no segundo quarteirão, depois que eu saí de casa, uma caminhonete branca um postou do meu lado. E o cara começou a mexer comigo. Eu nem lembro o que, que ele tava falando. Eu lembro que eu só vi a cor da caminhonete e falei: vou morrer. E o que que acontece? Nesse segundo Quarteirão, eu lembro que tinha muito prédio Que tava em obra, então não tinha gente Morando lá, então não tinha como eu pedir socorro Ali, eu estava de salto, era uma subida Punk, então tipo, não tinha como Eu voltar pra casa, e eu falei, se eu correr pra frente Aqui eu vou terminar de rolar o barranco, né Porque era uma rua bem inclinada E eu falei, caralho, meu sonho, eu vou morrer E o cara mexendo comigo, e eu não conseguia Ver quem tava dentro da caminhonete, porque ele tava Com o vidro bem escuro, e ainda estava relativamente Claro, quando você olha dentro de algum lugar E tá escuro ali dentro, eu só via a a caminhonete branca, e eu lembrei do cara enrolado no lençol branco, eu associei a cor na hora falei, esse cara vai me pôr para dentro dessa caminhonete, vai me arrastar para um lugar e eu vou morrer e eu olhando para frente, fingi que não é comigo, aí ele pegou e viu que eu não ia dar moral para ele, eu falei assim, por favor, por favor, por favor me perdoa por não ter escutado Aí o cara seguiu a caminhonete E chegou lá na avenida Ele parou na esquina Não tinha como eu voltar pra trás E aí ele parou ali na esquina Eu acho que ele ficou me esperando Pra passar de novo Pra eu mexer de novo comigo Porque eu fiquei prestando atenção na avenida E eu vi que não tinha carro passando na avenida Então ele podia ter seguido o caminho dele Aí eu atravessei a rua pro outro lado E aí por sorte aí nessa esquina Tinha uma sorveteria Que tava cheia de criança na hora Então ele não ia poder fazer nada comigo Vazei pro lado contrário Que era contramão pra ele Aí a hora que eu fui e pro outro lado que ele viu que não tinha como ele continuar me perturbando, ele foi embora e aí eu cheguei no restaurante eu acho que eu nunca na minha vida tremi tanto a hora que a minha professora chegou, quase chorei com ela, eu falei assim, eu achei que eu ia morrer, eu não ia chegar aqui agora porque eu, eu vi que eu ia morrer e eu não escutei, eu acho que o que me pegou foi era o segundo quarteirão, era exatamente o segundo quarteirão, eu falei assim, caralho fudeu, porque no sonho ficou isso na minha cabeça, eu estava a dois quarteirões de casa ficou tão forte no sonho que eu que o cara mexeu comigo, eu falei pera, eu estou no segundo quarteirão de distância de casa, eu acho que essa foi a experiência mais assustadora da minha vida
4: eu tô vendo que o Jair
1: falando muito eu todo a espaço participação especial eu tava jantando aqui vocês estavam conversando <risos> eu dou uma parte zona que eu vou ver só na edição que eu não escutei não <risos> pai, que fila da vida. pai, o cara <risos>
3: Nossa, cara, tem uma história muito louca também. Manda, manda. Conta aí, cara. Essa história da segunda quadra me lembrou dessa história também. Eu frequentava um terreiro de Umbanda e tal. Dentro do paradigma da Umbanda, Exu, os espíritos exu, não o Orixá Exu, eles são guardiões e protetores. Então são eles que te protegem das coisas que querem te fazer mal. O que que aconteceu comigo? Eu precisava de ajuda com algumas produções que eu tava fazendo e tal. E aí eu Fui consultar com o Exu, né? Só que eu não tava girando, não tava fazendo parte da corrente, porque eu tava com o pé queimado. Eu derramei óleo no pé e tive que passar um tempo sem poder girar, porque quando você gira, você ajoelha, você baixa a cabeça, você levanta, e aí alguém podia acontecer um acidente, alguém pisando no meu pé, etc. Então, eu fui dispensado das atividades por um tempo e aí eu frequentava na assistência,
4: né? Girar, no caso, é fazer a cerimônia lá,
3: né? Isso, fazer parte do ritual, como médium de corrente. Que são pessoas iniciadas Dentro da Umbanda Não são as pessoas que vão procurar ajuda As pessoas que vão procurar ajuda São a assistência, ou os consulentes Aí eu fui como consulente Conversar com um rapaz Que estava incorporado num Exu E aí eu falei, então, né, meu pai ah, A gente tem que correr atrás da vida E tal, eu tô precisando De uma ajuda Aí ele olhou para minha cara bem sério e falou assim A pessoa incorporada com o Exu Com esse pé assim, você não não corre nem 200 metros se você correr 200 metros, eu te dou o que você quiser. E a gente conversou sobre outras coisas, Deu, não, tá certo, meu pai vai me cuidar. Aí ele foi me dando instruções e tudo mais. Passou uma semana. E eu falei assim, ai, cara, vai ter seminário hoje na faculdade, eu não aguento mais ficar em casa. Eu vou sair. E eu saí. Eu fui, assistia o um seminário e quando eu tava voltando, eu tava com notebook, tava com celular na bolsa e tudo mais. Tava meio chovendo, tava com guarda-chuva aí eu voltando pra casa mancandinho, né, arrastando pezinho eu falei assim, ah, não vou chamar táxi pra ir só algumas quadras pra casa dessa
1: vez tava com pouca grana, falei, não vou chamar meu irmão
3: porque às vezes ele tá ocupado, falei, vou a pé, devagarzinho e sempre, e eu fui indo a pé pra casa, e tipo perto da onde eu morava tinha um lugar que tinha um matagal, assim pra vocês terem noção, tem um capivara nesse matagal, de tão matagal que é eu tô quase chegando na na esquina de casa e eu morava no alto de um morro, no final da quadra. Me sai um cara do meio do mato, provavelmente usuário de droga, alguma coisa assim. E eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou correr? Se eu correr, vai ser pior. Se eu voltar, vai ser ruim também. Vou continuar andando no meu ritmo, né? E eu com o pezinho fachado e tudo, o cara saiu, sentou no meio fio e ficou me observando passar. Aí ele soltou assim pra mim. E mesmo assim você não para, né? Caralho Eu falei, é, tem que correr atrás da vida, né? <risos> Caralho, cara, é
0: muito sangue frio, velho. É muito sangue frio. E eu continuei
3: subindo. Subi até em casa, em segurança. E ele era um cara real, entendeu? Era um cara normal, que tava no meio do mato, fumando uma pedra, sei lá. E ele saiu e me falou
0: exatamente isso pra mim. Você acha que se você não tivesse respondido a mesma coisa que você tinha respondido, tinha te acontecido algum mal? Ou era só, tipo, aviso mesmo? Se eu não tivesse
3: respondido cara, o cara provavelmente ia me assaltar, entendeu? Ah... Porque eu ia
4: ser super ignorante com ele Tática de quem conhece Gente, digamos assim Usuário Você sempre trata de boa, trata de negócio que ele não mexe com você Trate
0: humanamente Mas é louco, nessa né, história, velho Assim, quem olha assim pensa, Pô, o Exu veio checar aí Tá tudo certo, né Você tá seguindo o conselho quem veio avisar, ué É, porque se ela tivesse corrido O cara falou Ih, tem
2: treta aí Vou atrás Feito então, alguma ah, o cara avisou que ela não podia correr nossa, eu tô olhando aqui a garrafa de marula que tem aqui em casa. Uma garrafa vazia.
0: Ah, cara, essa aí é tenso.
2: Tem pouco mais de dois anos. O Edson já tava aqui comigo. Eu e o Edson, a gente foi andar lá no centro. Tinha pouco tempo que ele tinha mudado pra cá. Vamos turistar. E aí, a gente andou no centro. Eu chamei ele pra gente ir no mercado municipal daqui de Uberaba. Três quarteirões do centro. Então, dava pra gente ir a pé de boa. E eu lembro a gente tava de frente à farmácia. Uns três, quatro quarteirões ou o mercado municipal ia fechar meio dia, mais ou menos eu acho. E eu peguei e falei pra ele quantas horas? Ele falou
0: onze e quinze. Eu queria voltar antes do meio dia pra casa, pra fazer almoço pra gente. Se você que tá ouvindo não conhece Uberaba, a gente tem um mercado municipal, né, que fica bem no centro da cidade. Esse mercado municipal, o local em que ele acontece é num prédio muito antigo.
2: Eu lembro que era um casarão antigo, O um mercadão é bem antigo. Um dos prédios iniciais ali, a primeira igreja de, de Uberaba tá ali logo de frente, a igreja de Santa Rita. Que tem 200 anos E aí a gente foi, vamos olhar as coisas Porque lá tinha umas lojas de doce muito legais Eu queria comprar algumas coisinhas Tem umas lojas de verdura, peixe Aquela coisa assim, bem de feira mesmo Só que dentro desse prédio E eu lembro que eu perguntei pro Edson a hora antes da gente ir E eu acho que ele ficou marcado na minha cabeça, 11h15 E a gente passando lá pelas bancas Olhando, eu acho que já devia ser Umas 11h30 mais ou menos A gente passou de frente à banca do Edson Que é uma banca tradicional aqui e a gente brincando, né? Não, será que a gente consegue um desconto? né A banca é do Edson, temos um Edson aqui, né? E eu bati o olho na prateleira e vi a garrafa de marula e minha mão só voou nessa garrafa e eu agarrei ela e abraço. Gente, abracei a garrafa e eu falei, essa garrafa é minha. E aí eu até
0: contei, não, eu gosto muito de marula. Foi na hora que você entrou, eu lembro de tipo assim, sabe quando as coisas não parecem normais, mas você só vê coisa normal? Eu lembro de ter sentido meio ruim, sabe? Eu nem comentei nada. Falei, ah, coisa da cabeça, bobeira.
2: E aí a gente voltou aqui pra casa. Umas duas horas da tarde, minha prima me liga. Clarice, a fulana morreu. E eu, oi? A fulana morreu. Como assim? Eram cinco pessoas que estavam no carro e quatro eram parentes nossos. A tia da minha mãe, a filha dela, a bisneta dela, um sobrinho, outro primo nosso e o namorado da prima da minha mãe, que tava dirigindo o carro. De acordo com a história que a minha prima me contou, eles estavam viajando e eles sofreram um acidente de carro, parece que o socorro chegou, era 11h30, eles tinham morrido bem mais cedo, e era umas 11h30 a hora que acharam eles, e aí até conseguir entrar em contato com a nossa família, já era umas 2 horas da tarde, eu só olhei pra garrafa de amarula, porque essa prima, minha mãe, trabalhou um tempo com a gente ela me ensinou a fazer amarula e eu só fazia amarula com ela, eu nunca comprei amarula, até esse dia, eu sempre passava no mercado ou no supermercado, e eu via aquelas garrafas de amarula e eu nunca tinha interesse em comprar. A gente combinava de fazer a marula E aí, nesse dia, eu senti alguma coisa porque eu garrei a garrafa falei que era minha. Compra porque você não vai fazer mais. Parece que alguma coisa me avisou pra eu comprar porque eu não ia ter mais oportunidade de fazer com a minha prima.
0: A hora que a gente tava lá no mercado municipal, é mais ou menos a hora que eles estimam, né? Que o acidente tinha ocorrido, não é? Então, depois
2: conversando mais pra frente com outros parentes, não tem uma coisa certa, assim. Eles falam que ou foi a hora do acidente eles morreram porque dessas cinco pessoas que estavam no carro, só a bisneta da nossa tia que sobreviveu porque ela foi arremessada pra fora do carro e quase que ela ficou tetraplégica porque ela machucou muito, ela quebrou umas 15 vértebras. Foi um milagre mesmo, ela tá viva e tá andando, o resto todo mundo morreu e ela não lembra o que aconteceu no acidente. Ela não faz a menor ideia até hoje. E aí eu acho que tipo, o espírito dela tava vigiando a neta dela e a hora que o socorro chegou, ela veio dar um aviso. Alguma coisa assim. Sinistro. E uma vez, depois, tipo, eu deitei pra dormir e aí eu comecei a lembrar dela e eu comecei a chorar, como se eu estivesse sonhando acordada. Eu lembro que eu levantei e eu peguei e falei. Ela tá pedindo uma oração, porque ela não tá em paz. E a gente acendeu uma vela, que depois me falaram que não é legal acender vela em casa, porque atrai o espírito. Porque eu não sou de acender vela pra ninguém. Eu tenho as velas aqui pra decoração, então pra que você acabar a energia e acabar a bateria do celular. E aí eu eu acendi a velha e eu rezei aqui e deu uma paz. Nossa, foi uma sensação muito forte. Eu preciso buscar desenvolver mais isso para tentar viver mais um pouco em paz, porque essa foi uma situação que me deixou bem abalada.
0: Novamente, usando o exemplo que a Clarice deu aí, isso serve para você que tá ouvindo. Se você se sente bem com isso, vai, manda bala. Use isso pro seu bem, né? Desde que você não machuque, desde que você não ofereça riscos a ninguém. Não tem problema você acreditar nisso ou aquilo. Né? O importante é que você você se sinta bem, igual a Clarice se sentiu quando ela acendeu a vela. No fim, a gente se sentiu bem, mas calmo. E isso que é
3: importante, na verdade. É você tomar alguma atitude que faça você se sentir bem. O negócio de ser certo ou errado acender vela dentro de casa é muito relativo. Porque isso depende do paradigma. Se você não acredita nesse paradigma, não vai te fazer mal. Teve uma vez que o casal Warren... Brasileiro, Volguneru
0: e eu Pegamos um caso de uma menina Como é que é? casal o quê? Warren Casal
1: Warren. É Aquele povo lá que investigava os casos paranormais um ah. não, não sei, não sei se eles eram os Estados Unidos
3: Não sei onde eles são, mas enfim O caso era o seguinte Uma adolescente desenhou Com o próprio sangue do pulso Um sigilo de um demônio Chamado Astaroth no chão da cozinha E assim o encerro o Jubileu Cast
1: A gente tá já não termina Se não ficar aí, quem tem assim que queria saber
3: essa hum. história Se fudeu Não, A gente passou o caso para um especialista Em demonologia em...
2: Ai, ai, ai é. Agora, conta. Agora conta Não, termina assim O ideal é isso
3: não, aí ele cuidou do caso dela, né? Eu só sei que a gente deu uma procurada no Google só por curiosidade e tem o símbolo. Por favor,
1: não façam isso! Eu já tava pesquisando aqui, por que eu não posso fazer isso? Hoje em dia a gente tá cobrando pelas consequências, viu? A gente vai colocar na capa do poste pra todo mundo ver. vai isso. colocar porra nenhuma já! <risos> todo mundo ver! Isso. Tá louco! Não, senhor!
0: é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não tenham ficado com muito medo das histórias de hoje espero que vocês tenham gostado que que, que que é isso? Eu que é isso? Quem vem lá? Loucura e sei, Clarice. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham <risos> se assustado pelo menos um pouquinho. Eu fiz força. Eu vou, vou colocar uns, uns efeitinhos aí pra açucarar os momentos aí. Se você gostou, quer adicionar, quer contar uma história sua, sinta-se à vontade em vocês contarem as histórias que vocês têm e mandar pra gente. A gente com certeza vai ler aqui e comentar. Se você tem sugestão de episódios pra gente de outros assuntos pra gente falar aqui no programa, falar em um pedaço, às vezes fazer um episódio inteiro baseado na sua sugestão. Fique à vontade pra mandar tanto as opiniões quanto as sugestões pra bicodocorvocontato Nos sigam nas redes sociais, bico do corvo. Pera não Tá aqui, Ih, <risos> bugou! Nos sigam nas redes sociais e acessem nosso site. O site é bicodocorvo.tk e as redes sociais, todas elas são Corvo do Bico, Instagram, Facebook e Twitter. Todos os dias tem notícias lá sobre jogos, filmes, séries, quadrinhos, mangás, Animes e um monte de coisa legal E é isso pessoal, um abraço, até mais Falou! Tchau. 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 Tchau.